0: Добрый день, с вами снова «Свои Качели, и я Дмитрий Бушуев. Сегодня у нас в гостях Михаил Талалай, собственник Вендингового бизнеса. Что это такое? Он расскажет поподробнее сам. Также Михаил еще развивает несколько проектов, о которых он в процессе нам расскажет. Привет, Миша. А, привет. Зим. Очень приятно познакомиться. Расскажи, пожалуйста, как начался твой предпринимательский путь, с чего он начался, какие у тебя были успешные и неуспешные проекты вот, с самого начала.
1: Uh-huh. Да, всем доброе утро. Я, собственно, начинал в предыдущий кризис ну, в 2008-2009 году с того, что э, мы тогда... Прода- ну, как бы я работал директором по маркетингу в компании, которая внедряла довольно дорогие црм вот, и-, и давно-давно думал о собственном бизнесе. И когда, собственно, все это счастье грохнуло, и црм перестали продаваться, я подумал, что надо, блин, пользоваться возможностью, и начал думать, о чем заниматься. Тогда, к сожалению, не было такого огромного количества информации, опытных предпринимателей, бизнес-молодости, бизнес-школы вверх. В общем, информации было мало, поэтому я на чисто интуитивном уровне проанализировал какие-то свои сильные качества, интересы и вышел на историю с торговыми автоматами. Мне это показалось довольно интересным бизнесом. Я увидел перспективу определенную с точки зрения своего вклада в экономику, и там его вклада в дело развития страны, uh-huh. как бы это громко не звучало, ну и плюс э, тогда это соответствовало некоторым моим собственным там, целям, личным стремлениям. Вот. Опять же, я маркетолог по образованию, проанализировал рынок и выбрал нишу тогда венинговых копиров,
2: uh-huh.
1: потому что в городе их тоже там было мало, связи у меня были в определенных вузах, и мы вот с этого стартовали. Закупили несколько аппаратов угу. копировальных и начали их расставлять.
0: Просто в институтах, в корпусах где-то?
1: Да, да, да. Тогда я впервые столкнулся с тем, что такое переговоры с нашими гослюдьми. Всякими разными, потому что вузы крупные, это всегда госучреждения. И, в общем, до этого я просто все время общался как-то в бизнес-среде и считал, что с науками переговоров у меня, в общем, особо проблем нет.
0: Договориться можно. <laughs> Оказалось, да. Оказалось, что не так. Да,
1: да, да. Потому что я понимал, что как бы я людям ничего не продаю. Я предлагаю им, наоборот, там, совместный какой-то доход, совместный заработок. Дор- Опять же, решение насущной проблемы для студентов. Потому что я сам закончил вуз в 2005 году. Я видел, какие очереди выстраиваются там, как бы в магазинчике, где студенты надо что-то откопировать. Ну, блин, прикольно. Есть решение проблемы, есть потребность, есть аудитория. Да, опять же, автоматы позволяют Сделать услугу доступной Все круто
0: угу. А какой порог входа был? Привлекались ли какие-то инвесторы? Или на свои сбережения были куплены эти копиры? Э,
1: ну, там запустили бизнес как семейный угу. вот. э, Там Первые вложения были порядка полумиллиона Это Закупили первые 5 или 6 аппаратов угу. Потом еще получили грант от э, государства в 300 тысяч вот. Купили еще один аппарат И тогда я столкнулся как раз с с первой проблемой, э, от которой я сейчас отговариваю своих клиентов, которые входят в этот бизнес. Что мы сначала купили аппараты, потом начали искать места. По факту, конечно, это была большая ошибка, потому что мы эти 6-7 аппаратов расставляли полгода. Благо было где их хранить.
0: Ну, квартира большая, наверное.
1: Вот. Ну, нашлись, опять же, там знакомые, которые предоставили помещение ага. подхоронение. Угу. Вот. Но все, расставили, начали работать. Опять же, еще одна проблема средний чек. Ну, то есть, то сейчас, уже спустя годы, я понимаю, что как бы лучше работать на более больших чеках, чем 5 рублей <laughs> за копию. Ну, да. Вот. а тогда этого всего понимания не было, поэтому прикинул так бизнес-план на коленке, опять же, посчитал, что, в принципе, там могут быть деньги. Даже при таких чеках довольно неплохие. Вот. но, опять же, там столкнулись, во-первых, с проблемой того, что не так просто договориться с вузами. Mm-hmm. То есть, там, в основные вузы, такие как, там, ЛТИ, Политех, мы не попали по разным причинам. Там выяснилось, что там по закону там не все просто. Mm-hmm. Вот. Но удалось найти несколько точек, и в итоге там, порядка 100 тысяч мы с этой историей зарабатывали. В
0: mm-hmm. месяц. Да. Ясно. Правильно я понимаю, что вы перед тем, как купить копиры, фактически вообще никакого маркетингового исследования не проводили? Ни бизнес-план толком не посчитан был, не было ни исследований рынка, возможно ли с юридической точки зрения установка всего этого дела в вузах. То есть просто загорелись идеей, вбухали деньги и потом начали ее пытаться реализовывать, так?
1: Ну, не совсем так. То есть какие-то вещи я все-таки делал, потому что ну, я до этого определенное количество времени работал в малых компаниях. Угу. Вот, и бизнес-план был посчитан, но, опять же, как это часто бывает, он был такой оптимистичный. Ясно. Вот, тогда я еще не знал, что надо делать три модели бизнес-плана. Вот, а юридическую сторону вопроса действительно не отследил. Угу. Вот, а о том, что есть такая потребность, в принципе, я знал. И... — Не, ну
0: понятно, потому что ты сам был студентом, и каждый, кто был студентом... У меня, например, в, был в бухгалтерии была знакомая девушка, и я пользовался ксероксом в бухгалтерии вуза бесплатно совершенно, ну, за шоколадки. Поэтому спрос в этом, конечно, всегда есть. Во что эта идея трансформировалась? Когда вы через полгода расставили вот эти 7 своих копиров, стали зарабатывать по 100 тысяч в месяц со всех копиров, и и обслуживание это, наверное, съедало львиную долю
1: дохода? Ну, обслуживанием это занимался сам. Благо, копировальные аппараты не требуют особого... Хорошие копировальные аппараты, наверное, все-таки. Ну, там стояли Xerox, естественно, то есть, опять же, мы провели там исследование производителей этой техники, выбрали довольно хорошую компанию московскую, вот, и эта тема у меня продержалась два или три года, на самом деле. Ну вот, параллельно я начал смотреть еще что-то, какие-то другие направления, Опять же, тогда 9 10 год активное развитие программы ты предприниматель. Угу. Вот, то есть я начал активно общаться в бизнес тусовке общаться с опытными предпринимателями. Это сильно помогло в развитии бизнеса? Это помогло, скажем так, в моем развитии, как в там, моих знаний, компетенций угу. в области бизнеса. Ну и, конечно, мы тогда э, на некоторые вузы вышли. Ну, Тогда эта вся программа она стартовала в, универс... ну, в студенческой среде. Угу. И, соответственно, так как мы там, я там плотно помогал в развитии этой программы, были, появились выходы на некоторые новые вузы.
0: Ясно. А каким, каков стал там, следующий этап, какой был после копиров? Какие следующие шаги были предприняты? Ведь 100
1: тысяч — это не так много, да, мы понимаем. Да, да, да. Но между тем, как бы плюс вининга в том, что это такой относительно пассивный доход. Ну, согласен. Вот. И ну, опять же, я заработал себя имя на этом рынке э, за счет там, некоторой публичности и так получилось, что ко мне обратились ребята, которые точно так же купили только за несколько большие деньги и создали там сетку из там, кофейно-снэковых автоматов, uh-huh. потому что это был не единственный их бизнес, и они там позвонили, мне мы встречались, я их консультировал на тему того, что еще покупать. Uh-huh. Тогда я их отговорил от довольно серьезных инвестиций в неинтересные, с моей точки зрения, направления. Их, их это как-то зацепило, думали, о, прикольно. Приехал парень, который не хочет там срубить бабла, а действительно хочет помочь uh-huh. как бы в решении вопроса. И они меня пригласили, там, отдали мне в управление, свою сетку там, кофейно-снаковых автоматов.
2: Uh-huh.
1: Это тоже был такой очень интересный опыт, потому что за полгода я ему увеличил обороты в два раза при том, что сама сеть увеличилась только в полтора, uh-huh. вот. и тогда уже там появились первые, первые операторы нанятые, ну, то есть такая получилась синергия, которая позволила еще увеличить, так скажем, управленческий опыт в том числе.
2: Uh-huh.
1: И где-то полгода мы с ними сотрудничали, пока в моей жизни не пришли кислородные коктейлеры. И вот это вот на самом деле, можно сказать, была золотая такая. Но это до сих пор очень
0: популярная история. Вот сейчас даже в проекте Акулы Бизнеса ребята были из Питера, которые презентовали кислородные коктейли или там какие-то фруктовые коктейли. Все эти штучки до сих пор э, выходят только на рынок глобально. Поэтому в каком году у тебя этот проект зародился? А, тогда это был 10-й
1: десятый, да, десятый год.
0: Ну, я, это был одним из первых, значит? Я
1: был первым. В Питере, кто вообще привез эти автоматы. Именно ага. в Венинговый автомат продаж кислородных коктейлей. в угу. чем тоже так интересно получилось. Я каждый год ездил на Венинговую выставку, которую в Москве проходит. А с самими кислородными коктейлями я был знаком еще в детстве в глубоком детстве. Как-то отдыхал в санатории, нас там давали
0: uh-huh. эту
1: штуку. И опять же, гуляя по выставке, видел этот аппарат, попробовал, думаю, о! Где-то этот вкус надо, у... надо брать! Да, uh-huh. где-то этот вкус уже, соответственно. Помню. Ну, и тогда, опять же, я купил себе первый этот аппарат, поставил его очень удачно. Где? В бассейне где? В в в бассейне... Вдруг кто-то
0: из наших зрителей ходил в этот бассейн и пил этот коктейль.
1: Вот, в бассейне на Чкаловской, вот, по-моему, такой «Радуга», по-моему, назывался, не знаю, жив он еще или нет. Вот, и, соответственно, но, опять же, уже наученный опытом, э, ну, опять же, чем хороший кислородный коктейль, там безумная рентабельность. (laughs) Вот, потому что, по сути, ты продаешь хоть и полезный, но воздух, Поэтому получается очень интересный продукт. Видите, средний чек уже другой, это уже не 5 рублей, не 10, там, не 20 рублей, как в кофе, а 50. Угу. Вот. И, соответственно, удачно поставив этот первый аппарат, я заключил дилерский договор с производителями этих коктейлеров угу. и начал их в Питере продавать. На пике сколько было таких автоматов? Или, может быть, они еще до сих пор стоят? Они до сих пор стоят, то есть сейчас их в Питере уже там порядка 70 штук, наверное, стоит. Угу. Там, причем стоили они тогда тоже там 260-240 тысяч угу. нормально и пора... окупаемость одного аппарата приблизительно год ну в хорошем месте он окупается за год угу. другое дело что тогда я уже четко просчитал что эта тема там на год полтора я это вот абсолютно четко видел что мест которые ну действительно угу. где этот аппарат действительно нужен действительно окупается их там ну где-то примерно вот так же 60-70 штук. Угу. То есть это какие-то бассейны. Проходные места. Да, спор... не обязательно даже проходные места. У меня, допустим, очень хороший оборот был на аппарате, который стоял в небольшой школе по художественной гимнастике. Там Проходимость была там порядка 200 человек в день, угу. а аппарат давал десятку в неделю. При том, что, опять же, плюс этого аппарата, по сравнению там, с тем же самым кофейником, его не надо обслуживать чаще, чем раз в неделю. Угу. Вот кислородные наркоманы в этой школе, видимо, были. Это просто было вкусно. Вот детям нравилось, поэтому, uh-huh. опять же, учитывая, что это там продукт с э, регулярными повторными продажами, uh-huh. просто в первый день проводили бесплатную дегустацию uh-huh. и, и все. И в общем, сажали людей на иглу. Да, можно так сказать. <laughs> Благо это полезно для здоровья.
0: Ну да. Ясно. И сейчас, помимо, получается, есть какие-то вот эти автоматы кислородные, есть со снеками, тоже есть сейчас э, аппараты свои или нет? Это была история чисто по найму тогда.
1: Нет, а тогда эта история была такая чисто, можно сказать, аутсорсинговая, да. Угу. Вот, сейчас у меня, в принципе, я все свои сетки практически продал.
0: Угу. Вот, я в том числе помню. и кислородные уже? Да, да,
1: в том числе и кислородные. Еще угу. там в 2013 году я понял, что это... Такой бизнес, конечно, рентабельный, но не очень интересный там, с точки зрения управленческих технологий, ну, маркетинг. Статичный,
0: мне кажется, достаточно. То есть ты поставил автомат, он начинает тебе генерировать деньги, ты только, только обслуживаешь его. И как бы азарта, наверное, маловато для да. предпринимателей.
1: Тем более, ну, я изначально, когда тему начинал, у меня была идея выйти на производство mm. этих аппаратов. Собственно, mm-hmm. что я и сделал.
0: То есть сейчас производишь вендинговые аппараты? Или да. забег... Ох, здорово.
1: Вот, то есть где-то там, в 2012 году я познакомился с ребятами, у которых есть своя производственная площадка, но они так, то есть. Они не знали, что производить. Они, у них есть технологии, у них есть инженеры, они могут много чего делать, но им то ли лень, то ли не хочется что-то придумывать, uh-huh. заниматься каким-то активным маркетингом и продажами. То есть, к ним когда что-то. Ну, плюс у них есть там еще несколько направлений, uh-huh. на которых они в основном зарабатывают. Ясно. Поэтому я к ним пришел говорю, ребята, у меня есть куча идей, куча связей, Там есть небольшие навыки продаж, я опять же не считаюсь крутым прям продажником. Вот, давайте работать вместе. Они говорят, ну давайте работать вместе. И я начал искать нишу, которая будет похожа на кислородные коктейлеры. Угу. Потому что, опять же, чем вот плохо дилерство, чем оно мне не нравится, я не отв... ну, я не влияю на качество оборудования. С одной стороны, я за него отвечаю, uh-huh. несу какую-то ответственность, с другой стороны, никак на него повлиять не могу. Поэтому, что нет, баста. Аппараты это довольно там, технически сложное оборудование, поэтому, ну, если я несу ответственность перед заказчиками, мне как-то надо влиять на качество. Uh-huh. И я вот с тех пор ищу нишу, которая была бы столь же успешной, как кислородные коктейли. И нету пока такой ниши. Пробую разные истории. вот Есть, в принципе, наметки. Чтобы это могло быть. Uh-huh. Вот, но пока ничего так не нашли. В этом году мы запустили новую тему с партнерами по вендинговым гигиеническим системам. Это что такое поподробнее, если можно? Вот, да. Значит, как получилось? Опять же, я не выпадал из тусовки. Uh-huh. Вот, то есть, там, в 2012 году это бизнес-молодость, потом клуб вин-вин. И, в общем, опять же, много-много связей, бизнес-фэмили. Uh-huh. На одном из бесфамов мы познакомились с девушкой Марией Шумиловой. Она привозит из э, ну, в Россию сидушки, которые обтягиваются пленкой разовой, гигиенической, по нажатию кнопки.
0: Имеется в виду стульчики?
1: да? Да, да, На унитазе. Но она их продает просто в рестораны, в кафе, потому как, чтобы, ну, как бы, да, как дополнительный сервис. И я еще где-то там тринадцатом году или в четырнадцатом впервые представители, Говорю, Маша, давай сделаем что-нибудь совместное. Ну, тогда она говорит, нет, я, я сама, су сам, потому что она только начинала. <связывается> вот. А в этом, ну, да, в этом году, получается, в марте мы встретили. Я Говорю, ничего, как? Она говорит, слушай, давай сделаем. <связывается> давай, идея была хорошая, давай сделаем. <связывается> вот. И мы, короче, так это самое взялись бодренько. За три месяца сделали опытный образец. Подружили эту сидушку с платежным модулем. Вот, сделали опытный образец, нашли инвестора, нашли первые точки, поставили там, эти системы. Здорово. То
0: есть это, наверное, какие-то хостелы или что-то в этом духе? Торговые центры. Торговые центры.
1: Вот. То есть, наконец-то мы вышли на работу с торговыми центрами, нашли, как бы, что им предложить, что может быть им интересно. Но рентабельность у этого бизнеса тоже должна быть космическая какая-то? Но для нас она нормальная, для клиентов чуть пониже. Угу. И там действительно довольно... ну там, обслуживание эти аппараты практически не требуют, там, только аккумуляторы менять uh-huh. два раза в неделю. И все, потому что основную нагрузку на обслуживание ложится на клининг в торговом центре. Ну, да. То есть по затратам на обслуживание эта тема близкая. По маржинальности, ну, чуть похуже, чем кислородные коктейли, но тоже повыше, чем в кофе. И по потребности на самом деле есть. Ну, потому что мы, прежде чем запустить, мы проводили опросы которые спрашивали у женщин, вам это вообще надо, вы этим будете пользоваться. Это ну, в основном в женских туалетах делается, да, да, мужских да. я просто ни разу не видел ни в одном торговом центре. Вот. Не в Петерлэнде мы ставили и там, и там, а. и в принципе в некоторые дни там в мужских тоже были продажи, но все-таки все равно основные потребители – это женщины. Угу. В общем, опросы показали, что да, блин, людям надо. Мы решили, людям надо, опять же, исходя из запросов, посчитали бизнес-план, нашли как бы инвестора, и на троих замутили компанию, uh-huh. сделали. Там сделали первую партию, повесили вот в Великан Парке uh-huh. и в Питерленде. Uh-huh. Uh-huh. Но получилось так, что люди сначала говорили, что да, 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 нам это надо. Ну, как это часто бывает? То есть, почему я говорю, что не надо верить опросам? Uh-huh. Вот. На словах люди говорят одно, а по факту делают совсем другое. Вот. В итоге с Питерленда мы уехали, что там, ну. Там летом еще проходимости никакой не было. Плюс ну, ко да. всему. Потому что опять же мы рассчитывали что там пойдет народ из парков. А это лето получилось такое, что как бы и в парках особо народа не было. Да. Вот. Поэтому в великан парке там до сих пор все это еще висит. Сходя из того, что у нас там аренды, там у нас там нету. Угу. В общем, висит он себе висит. Угу. Вот. Но, честно скажу, пользуется не очень хорошим спросом. Но мы надеемся, что все-таки до людей это рано или поздно дойдет.
0: Ну, и... это тогда нужно постараться как-то максимально массово внедрить, чтобы люди везде сразу это увидели, и тогда они начнут этим
1: пользоваться. А когда они в одном месте периодически видят, мне кажется, с- сложно подсадить на это mm. все дело. Ну, мы сейчас над этим и работаем. То есть, с одной стороны, мы работаем с прессой, mm-hmm. вот, мы наращиваем точки все равно, то есть, пробуем разные варианты. Плюс Маша еще продает эти штуки не вендинговые. Uh-huh. В кафе рестораны uh-huh. Сейчас у нас вот, у клиентов стоит оборудование Жемчужной плази. Вот Мы договорились с Гранд Каньоном И после новогодних праздников туда повесим
0: Один или все Гранд Каньоны? Их же несколько. Нет, один. А, один, да, я путаю. Хорошо. Да. Ясно, ну получается у тебя семилетний опыт бизнеса, в основном это вендинг, то есть ты эту нишу, наверняка, знаешь уже досконально. Требуется ли для работы в этой нише, нише какой-то объем персонала, какое-то количество сотрудников, какое пиковое количество сотрудников у тебя, может быть, было в команде, с которыми ты работал, потому что специфика бизнеса такая интересное и, наверное, там больше технический персонал преобладает, и, наверное, продавцы, которые должны это продавать, вот об этом поподробнее, если можно.
1: Да, смотри, что касается команды, тут, ну, если мы говорим о том, что мы занимаемся только установкой аппаратов, то там чисто по оборотам, там до 5-6 аппаратов нет смысла кого-то нанимать. Uh-huh. Ну, вот, то есть все равно человек сам покупает аппараты, сам их обслуживает mm-hmm. Потом, когда ну, там, 5-6 аппаратов, которые стоят в нормальных местах, конечно, лучше взять оператора Потому что ну, устаешь от этой монотонной, дурной работы по этих mm-hmm. поездок и так далее Его, правда, надо грамотно контролировать Потому что все время, когда я изучал этот вопрос, там, на этих, ну, у них тоже есть свои форумы и там проскакивали такие фразы, что оператор, который не ворует 10%, плохой оператор. Uh-huh. Вот, поэтому мы в свое время решали тоже вопрос контроля операторов. В моих, допустим, аппаратах я этот вопрос решил чисто техни- технически. То есть сейчас мы можем делать так, что платежная система закрывается на отдельный ключ. и uh-huh. а оператор, который занимается загрузкой товара, просто нет доступа к деньгам. Uh-huh. Вот. Поэтому, если мы говорим о найме операторов, то да, тут uh, надо смотреть, что один оператор обслуживает 10-15 аппаратов.
2: Uh-huh.
1: И вот, там, нанимать его можно уже где-то от 5 аппаратов. Uh-huh. У меня в свое время было два оператора вот, на сети кофейно-снэковых аппаратов.
2: Uh-huh.
1: Потому что они работали просто посменно. Потому что аппараты стояли там, как бы в таких точках, где ну, требовалось ежедневное обслуживание.
2: Uh-huh.
1: А в кислородных аппарате мы работали, у меня был технический директор который с одной стороны выполнял функции оператора, с другой стороны выполнял функции сервисного центра.
2: Uh-huh.
1: Ну, прям тоже так очень интересно получилось. Человек сначала купил себе аппарат у меня, uh-huh. ну, то есть стал клиентом. Мы с ним начали как-то общаться, потом начали уже вместе работать. говорит, давай как вместе. Ну, давай. Мы объединили наши сетки. Uh-huh. Вот, и плюс я ему еще, ну как бы так как он технически более грамотный, чем я человек, uh-huh. собственно, он еще оказывал сервисное обслуживание для
0: клиентов. Ясно, хорошо. Про вендинг ты уже рассказал все. Расскажи, пожалуйста, про свое там текущее направление, в котором ты активно участвуешь. Я знаю, это бизнес-школа. Как ты туда попал и что ты там делаешь?
1: Да, действительно, я сейчас, наверное, больше, ну, так как вендинг, такая история, более-менее уже, можно сказать, почти пассивная, вот, я сейчас, там, 80% времени, наверное, посвящаю развитию бизнес-школы «Вверх» Владимира Мариновича Попал туда, опять же, через собственную практику, так сказал. Потому что я за ними наблюдаю где-то там с 13 года. Я еще руководил клубом «Вин-Вин». Мы делали какие-то совместные проекты, Владимир к нам на встречи приходил. И я регулярно бывал на их встречах, потому что действительно там собираются интересные люди. У Владимира у самого такой очень живой, интересный опыт. но вообще человек очень такой энергичный, интересный. В прошлом году, когда я сел к нему за стол на карусели, он мне тоже немножко вскрыл сознание одним вопросом. Что за вопрос, если не секрет? Вопрос, он некоторым предпринимателям, ну, когда к нему приходится каким-то бизнес-кейсом, он иногда задает, он круто разбирается в людях, задает вопросы такого личного характера. Тогда он меня спросил, говорит, «Михаил, вы про деньги или про отношения? Что для вас важнее?» И вот тут меня что называется перекрыло. Я понял, что действительно вся вот эта вот погоня за, за баблом, за капиталом, это в общем, ну, не совсем моя история. Mm-hmm. Мне действительно ближе и, ну, и больше нравится, как бы строить людьми отношения, это о чем-то коммуникации. договариваться, коммуникации, в общем. Не зря у меня диплом перщик. Yes. <laughs> вот. И после этого я как-то начал больше, ну как бы от машин уходить к людям, много-много-много думал, опять же начал вспоминать свои навыки маркетинга. И в конце 2014 года решил, что надо мне попробовать именно продюсирование людей. В uh-huh. я тоже могу быть так сказать, полезен для страны, потому как что... Коуч? Скорее как продюсер. Uh-huh. Вот. Для того, чтобы там, заниматься коучингом, у меня все-таки там, ну, не хватает психологического образования. Uh-huh. А с точки зрения продвижения, uh-huh. тут я хорош. Вот. Я потому что у нас дофига на самом деле классных мастеров, экспертов, которые... Либо не хотят, либо не умеют тебя продавать. Uh-huh. И я начал двигаться как-то вот в этом направлении. Сколько, получается, ты уже этим занимаешься? Ну, под, можно сказать, год. Первым моим, так, можно сказать, клиентом в этой нише стала Катя Сырых, ее uh-huh. проект «Зак Который у нас был, да, в гостях. Да, 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 да. Собственно, можно сказать, когда мы с Катей познакомились в январе месяце, у нее там был небольшой паблик, и ее мало кто знал. Uh-huh. Вот. И, собственно, со мной она начала входить в тусовку, там со всеми общаться. Uh-huh. И, в общем, зарабатывать первые деньги на своем проекте. Uh-huh. Вот. А летом я опять же там, пришел на одну встречу встреч бизнес школы «Вверх», и тогдашний директор сказал, что мы ищем партнера по интернет-маркетингу. Uh-huh. Я думаю, о, круто. Подошел, говорю, давай сделаем, что вам надо. Она говорит, давай сделаем. Мы сделали совместный курс uh-huh. с Владимиром Мариновичем там, по продажам. И вот я как-то начал с одного проекта углубляться-углубляться в школу, понял, что там там, с точки зрения всяких управленческих историй очень много работы. И мне эту работу сделать было бы интересно для для Владимира. Ну и вот как-то потихоньку-потихоньку там один проект, второй проект, третий проект. В итоге сейчас я стал уже директором школы, по сути дела, и ну, занимаюсь ее уже полноценным развитием, опять же, продуктовой линейкой, стратегическим
0: маркетингом. При этом вендинг, он ушел уже совсем на второй план, или он еще присутствует в жизни как, как какая-то составляющая?
1: Нет, ну, компания CleanTouch Vent, она присутствует еще uh-huh. в моей жизни. Uh-huh. Мы все равно занимаемся там, ее продвижением. Вот в декабре были на нескольких конкурсах там, на молодом предпринимателе России. Uh-huh. Uh, у нас сейчас стенд стоит в центре импортозамещения, потому что, опять же, чтобы это все мелькало на глазах людей. Тут недавно показывали губернатору эту идею. Он тоже сказал, что да, прикольная идея, давайте, ребята, делайте.
0: Вот. Но. Телефончик свой оставил для связи, для поддержки. Ясно, извини, перебью, у нас подходит время к концу, поэтому хочется, чтобы ты сказал какую-то финальную мысль умную для людей, которые, может быть, уже являются предпринимателями, может быть, только собираются стать предпринимателями, вот с высоты семилетнего своего опыта в предпринимательстве. Что вот ты считаешь нужно людям поведать? Что они должны знать, обязаны?
1: Но, на самом деле, самая главная мысль, которую мы сейчас транслируем с, с помощью, там, в том числе, бизнес-школы вверх, что главное делать, потому как э, информации сейчас очень много, знаний очень много, э, ниш очень много. На самом деле, там, даже есть ниши, где, казалось бы, на первый взгляд, там большая конкуренция, но начинаешь пытаться там что-то купить, и понимая, что, блин, они заняться бы этим самим, потому что работать еще мало кто умеет.
2: Uh-huh.
1: Но даже вот по своему опыту каких-то курсов в бизнес-школе Верх, я понимаю, что люди покупают курсы, участвуют и ничего не делают. Это Причем даже иногда люди берут личные консультации у Мариновича, они довольно дорогие, и все равно не делают. Поэтому вот одна умная мысль, и, собственно, следующий год он будет очень важно в этом плане, потому что те люди, которые по-прежнему не будут ничего не делать, они они просто, да, уйдут с рынка, поэтому делайте так или иначе, хорошо или плохо, не не бойтесь ошибаться и внедряйте то, что вам кажется правильным, слушайте клиентов, потому что, опять же, еще одним ключевым словом следующего года будет эффективность. Это точно я понимаю, что как бы кончилось время пустых трат. и В общем, считайте, опять же не должно быть ну как бы траты все должны превращаться в инвестиции однозначно и как бы прежде чем что-то потратить надо посчитать как эти деньги вернутся совершенно верно наступает
0: эра рационализма скажем рационализма и эффективности
1: если честно меня это радует да
0: ясно спасибо Михаилу за рассказ за интересный опыт и прощаюсь с Михаилом с вами тоже прощаюсь всех Прошу подписываться на наш канал, делать репосты, рассказывать обязательно своим друзьям. Всем пока-пока.
1: Да, всем до свидания, удачи и с наступающим.
0: Да, только у нас передача выйдет уже в новом году. Пока.